Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden, Sveriges största podd om träning. Och vi är halvvägs in i juli månad. Men vi ligger ju inte på latsidan, Jessica och jag, Lovisa Lofsan Sandström. Det här blir ett fullmatat sommarträningsavsnitt. att vi måste greppa Jessica efter sommarträningsinspirationen även du och jag som ja. <laughs> skulle kunna tro så mycket att prata om men vi har några trådar som vi ska greppa tag i ja, men man tänker att man skulle ha jättemycket att prata om på sommaren för att eh, man hinner göra massa saker men, men det blir lite paradoxalt så att det händer ju inte jättemycket, även om det händer mycket jag vet inte hur jag ska beskriva den här känslan, det går inte riktigt att ta på men det kan också vara att jag har gått in i någon slags semester mode där jag helst bara vill läsa böcker igår till exempel, då kom vi hem från, från Partille Cup, jag har varit och tittat på Jack som spelade där det är ju, jag tror att det kanske är en av världens största handbollskupper kanske är världens största handbollskupp det är i alla fall för ungdomar det är i alla fall en väldigt, väldigt stor handbollskupp som spelas runt om i Göteborg men nu har Jack blivit så stor så att han spelade på Heden och det är ju mitt i stan en stor idrottsplats mitt i Göteborg bara ett stenkast från Avenyn så det var ju väldigt bekvämt att han hade alla sina matcher där då var det bara att traska från hotellet och, och kolla matcher så kom vi hem från det igår Nej, i förrgår kom vi faktiskt hem. Och igår då så hade Patrik myror i brallan. Alltså, ibland så, så vet, märker man verkligen vem Sams pappa, eller vem Sam brås på. Och det är inte jag. För du ser inte Sam ligga stilla många sekunder. Utan han har kryp i benen. Alltså han är inte stilla. Han är så trött som så att man kan bli trött. Om jag bara låg på en soffa en dag och hade Sam runt mig. Så skulle jag vara helt slut efter den dagen. För det, det händer så mycket hela tiden. Eh, och Patrik var likadan i, igår. Och han skulle hålla på med allt möjligt. Det skulle fixas i trädgården. Det skulle köras bort skräp och kartonger och, och glas. Och det skulle eh, handlas och det skulle städas. Och det skulle lagas långkok och det skulle göras ditten och datten. Och du vet, jag ville bara ligga på en soffa och läsa en bok- och, och man känner liksom att man får onda ögat hela tiden för att man inte gör ett skit och inte hjälper till. Men du vet när han bara, kan du hjälpa mig att bära allt skräp till bilen? Jag bara, åh, vad jobbigt. Som Ja men verkligen. Men någon gång måste man få vara ledig. Och jag tror att då har min hjärna liksom gått in lite grann i... I det modet så att jag vill bara ligga på en soffa och läsa bok samt göra min dagliga träning förstås. Men, men det är väl det kanske som gör att eh, jag känner mig lite så här tom på inspiration. Hur är det med dig? Du har ju varit på landet länge nu. Känner du att du eh, är insp- fylld av inspiration? 
Ja, men både och. Jag gillar när vi kör de här lite större familjeaktiviteterna. Vi spelade ju så mycket tremanna brännboll att jag, att jag överbelastade min vad. Men ta i trä, den är helt bra nu. Så idag så ska jag ut och springa mina grusvägsintervaller. Jag hade en spontan, och det var lite orättvist, havet låg väldigt blankt. Och jag tänkte, nu kör vi en sp- spontan kanotskola. Jag hade ett extra barn här på landet. Så jag satte Sixten i sin tävlingskanot och sen så satte jag Baxter i våran surfskikanot. Det är en sån här kanot som är bra att köra eh, om det är lite större vågor. Om man välter så är det ganska så lätt att vända på den kanoten och klättra i för att det kan inte komma in vatten i den. Och sen hade jag ett barn som stod på supp och så satt jag i min typ lilla skrotkanot som jag kallar det för. Och tog med Hans i följebåt. Och precis när vi kom, hade kommit iväg från bryggan. Då blåste det på. Jag bara oj oj oj. Nej men de var så peppade de här killarna. Så jag bara nej men vi kör. Och de som sitter ganska långt ner i kanoter. Liksom nere i vattnet. De klarar ändå av så här när det är lätt motvind. Men den här killen som var uppe på suppen. En liten kille. Vet, han fick kämpa så mycket. Och så fort han slutade paddla. Då bara drev han tillbaka. Nej, jobbigt. Men Hans, han var som en fårhund. Han så här vallade alla. Och så kom vi 1100 meter. När vi var halvvägs så pekade jag. Där är klippan. Dit ska vi. Och de kämpade på. Kom in i en liten vik. Drog upp alla kanoter på land. Och så satt vi på klippan. Och alla bara... Åh. Gud, du vet så här, alla njöt. Eh, Baxter, han hade fått låna, det här är så roligt med gears. Vi pratade om det i förra veckans avsnitt av träningspodden. När jag sa, med den ofrivilliga löparen, börja med att konsumera. Gears är roligt. Så jag tog fram i början av sommaren när det var den där riktiga värmeböljan. Så tog jag fram en eh, liten... Eh, Camelback som jag, jag tror att jag köpte den för mountainbikecykling där det inte går att ha vattenflaskor i ramen för att de kom, flyger ju åt alla håll om när man kör mountainbike i riktigt terräng. Mm. Men en liten Camelback och sen har jag tagit ur vattenpåsen ur den för att kunna lägga i Sixtens flytväst. Den är liksom förberedd så att man kan lägga ner en vattenpåse vilket är väldigt smart på ryggen. Men då har ju Baxter såklart. Han bara, åh, kan man paddla med vatten? Så han körde, i hans flytväst syns det inte förberett. Han hade först på sån här camelback-ryggsäcken och sen hade han på sig sin flytväst utanpå. Han kände sig så sportig. Så satt han där och slurpade vatten på klippan. Och sen så, ah, nej men nu ska vi tillbaka. Och då visste vi, då hade vi medvind. Så det gick ju så fort. 2200 meter Fick de ihop i det här lilla, vi då kvartetten plus vår fårhund som vallade. Och den här killen som kördes uppen, han hade aldrig paddat så långt på upp. Och han kunde till och med på slutet redan på vägen bort stå upp och paddla och paddla och paddla. Fotbollskillar som inte är så vana vid att använda power från armarna. Det var så mysigt. Mm. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Och jag älskar ju de här lite större aktiviteterna. Här om dagen hade vi eh, någon familjefotbollsmatch med, tillsammans med en annan familj som vi hänger mycket med här på landet. Vuxna mot barn. Då vågade jag inte vara med med min vad. Men det är ett sånt en hejaklack med tonåringar som sitter och, och peppar. Det gick över sen till en volleybollmatch. Beachvolleyboll. Herregud vad roligt det var. Det var jag med på. Det var så roligt och jag skrattade så mycket. Och de här fotbollskillarna när de insåg så här, ah, man får använda fötterna. Och sen blev det nickar. Och så har vi tre personer i varje lag. Där får jag super mycket inspiration. Sen det andra, det liksom lunkar på. Vi hade, fick eh, lite covid. Eh, inte jag och inte Hans. Men fick lite covid i familjen. Och då blev det så här. Åh, nej vad tråkigt. Bryta träningsprogrammet. Ligga och sova hela dagarna. Men ute på andra sidan. Nya tag. Alla är friska. Och nu håller vi tummarna. SM i Hofors är först ut. Redan nu på... Ja, idag, igår, när det här avsnittet släpps. Oj, igår spännande. startade vi, om vi nu ska göra någon liten knasig hjärnkurva här nu. Men eh, andra halvan av den här veckan är vi uppe i Hofors. Och sen blir det gotiga kupp. Och sen så ska jag på träningsläger med mitt ungdomslandslag. Och sen så ska jag på... Nordiska mästerskapen i Finland och så ska Baxter iväg på camp. Andra halvan av sommaren, då liksom ska allting ske. Och då, då känner jag så här, men nu, apropå inspiration, du liksom, nu glider vi in i den andra halvan som blir den stora resesommaren. Vi har varit här i vårt lilla lunk, men jag har eh, haft riktigt bra träningspass för mig själv. Jag har inte ett träningsprogram att följa för min styrketräning har jag bestämt. Det är första gången på fyra år tror jag som jag inte har styrketräningsprogram att följa utan jag improviserar och det är väldigt skönt, det är väldigt nyttigt för mig, gå på feeling. Men inser efter att inte ha kört någon tung styrketräning på åtminstone nio månader kanske. Mm. Tio månader. Men jag har en riktigt bra lägsta nivå. Min lägsta nivå är så pass hög 
att jag då tydligen nu när jag jobbar mig igenom olika typer av maxstyrkeövningar ligger jättehögt. Det är verkligen inte några pb Det blir års pb för att jag inte har gjort det här på hela året. Men jag ligger väldigt högt och det är roligt att känna att den styrketräningen som jag har gjort för att jag ska liksom biffa på mig lite, få lite tryck i kroppen, få lite liksom stamina, lite mer muskelmassa, det gynnar mig i den här maxstyrketräningen. Och det är jag väldigt glad över att jag visste inte var jag skulle befinna mig och jag har varit så enormt under isen vissa dagar, vissa veckor under våren och då kanske det är skönt och liksom, ja ah, men kroppen kom igen nu, kom igen kämpa på, men och så när jag känner att det svarar lite grann så bara kom igen, du kan lite till och då bara, ja ah, det funkar, korta pass 45 minuter det är korta pass för mig när det är styrketräning en, två eller kanske max tre övningar och det känns väldigt, väldigt bra. Så där har jag mycket inspiration just nu. Men jag tar bara ett pass i taget. Men du Jessica, du har ju, vi har ju pratat om ditt nya explosivitetsprogram. Ditt nya, det här lite mer atletiska träningsprogrammet som Patrik har tipsat om dig om. Hur, hur går det med det? Jo, men det går ganska bra. Och nu ska jag uppdatera er lite grann på några förändringar här i det här programmet. Eh, för Patrik var ju nämligen iväg på Bosön en vecka. Eh, på någon sån här mastercoach-kurs. Eh, och det, den är inte färdig utan alltså, det är riktigt avancerat. Det är typ som att han går på universitetet känns det som. För de ska skriva ett jättelångt arbete på engelska. Och du vet, det är verkligen eh, mycket teori också. Men när han är färdig med det och då får han coacha alla lag. Alltså landslag och lag i Champions League och sådär. Så att då är han klar. Liksom. Då är han så högt man kan bli som, som tränare och coach. Så att han, är på den här, han var på den här utbildningen då och då passade han på att fråga om det här programmet där. För att han tyckte också att det var lite konstigt att man bara skulle göra tre repetitioner. Ni säger, vänta nu, inte tre gånger tre. Så det här är ju lite märkligt. Så han passade på att fråga fysutbildaren då som de hade där om detta. Och då sa han så här, äh, men jag tycker att hon kan köra fyra gånger tre. Det vill säga fyra sets med tre repetitioner. Och det tyckte jag själv lät också rimligare. Så att nu har jag justerat i det här programmet då som jag kör. Men eftersom jag är rädd för tunga vikter. Det är en konstig fobi som jag har. Jag tycker att det är jätteläskigt att lyfta tungt. Och vill helst inte göra det när jag är själv. För att jag har någon slags tvångs tanke om att jag kommer inte att orka och det kommer bli så pinsamt och du vet även om man kan ha alla möjliga säkerhetsanordningar eh, när man till exempel gör knäböj och sådär så känns det i alla fall inte bra eh, jag vågar liksom inte plus att jag inte riktigt eh, jag tror att jag är mycket svagare än vad jag är när det kommer till maxstyrka så att jag vågar, det är som att jag inte riktigt vågar eh, kommer det läget att jag måste ta i max. Det är obehagligt tycker jag. Så att jag har justerat programmet lite när jag kör själv. Så när jag kör själv, då kör jag tre gånger sex istället. För att sex, när jag kör sex repetitioner då kan jag ha på en sån vikt att jag känner att jag klarar det. Och det känns lite tryggare. 
för mig. Jag känner mig lite mer bekväm med det helt enkelt. Så det är ju inte riktigt 85% av maxstyrka, det är det inte. Så det, det är en liten justering. Men jag ska försöka få till eh, att en del av träningspassen blir med Patrik och att jag då kan köra lite tyngre. Men eftersom jag då har kört mest själv och har nu hållit på några veckor eh, har inte fått till tre gånger i veckan, det har jag inte. Men jag har fått till två gånger i veckan i alla fall. Och då har jag ju skrivit upp alla mina vikter och sådär. Och jag märker ju att jag redan har blivit starkare. För de vikterna jag började på, de är alldeles för lätta nu. Och det är ju något som är jäkligt kul med styrketräning faktiskt. Eller hur? Det är det som är så bra med att skriva upp. Och sen så när man provar de gamla vikterna så bara, men gud, ja, nej men det här var ju tungt då. Ja. Nu är det lätt. Jag vet, nu kör jag ju liksom... Om jag ska värma upp lite, till exempel när jag kör frivändning, då kör jag ju uppvärmning på den vikten jag började på för några veckor sedan. Och, och tycker jag, ja, men jag värmer upp här ett sätt så värmer jag upp så kör jag kanske ja, en gånger åtta, en gånger tio. Och det känns lätt att det är, det är som en uppvärmningsvikt. Så där har jag verkligen eh, kunnat lägga på mer. Och det är faktiskt en övning, jag kör frivändning, jag har lagt till den här själv då. Frivändning med axelpress. Eh, och när jag kör den så vågar jag faktiskt ta i lite. Då, och då, jag brölar på gymmet. <laughs> För det är ju ganska jobbigt. Det är ju liksom två moment. Först kommer du upp och, och liksom flippar på stången. Och då, då ligger den ungefär i axelhöjd. Och sen så trycker du upp den över huvudet. Så att det blir liksom två styrkemoment i, i, en, rö, i en övning. Eh, och, och då låter jag lite. Det var så här, uh! Jag vet, men vet du vad, jag tycker att det är faktiskt jävligt kul Det här är ju det roliga med mig i styrketräning När jag väl kommer igång så tycker jag att det är jätteroligt Men jag tror att jag nästan behöver Dels att jag behöver ha ett program Och dels att jag behöver köra lite tyngre Jag tror att jag tycker att det är tråkigt när jag håller på och lallar med långa sätt Och lite för lätta vikter det är det jag tror, för då märker man ju heller ingen skillnad. Det händer ju absolut ingenting när man gör det. Så att just nu är jag faktiskt ganska peppad på det här programmet. Och det är ganska kul. Nu försökte jag ta en bild på det här igår så att jag skulle kunna lägga upp på Insta och visa er. Men det var svårt att ta en, en rättvisande bild. Men när jag kollar liksom i spegeln på mina ben och sen jag spänner dem så har ju musklerna verkligen växt på sig. Alltså jag ser en klar och tydlig skillnad för att jag var inte nöjd med att hela kroppen kändes liksom lös och flabbig och svullen på ett dåligt sätt det kan ju vara skönt när kroppen är svullen för att man är liksom svullen av muskler och att man har tränat och sådär, men när kroppen bara känns som en blöt svamp som bara liksom sväller fast det är inget fast att ta i då känns det inte bra så jag märker redan skillnad men får se om jag får till en bra bild så jag kan lägga upp du vet, du brukar ju gilla när man <laughs> ja. visar sina schyssta benmuskler <laughs> dokumentera för dina fans ja, ja men exakt <laughs> som är du då <laughs> ingen annan ja, men... bryr sig <laughs> Jo, det tror jag absolut. Ja, det är väl som en trend för ungefär... Alltså det var väl så här tidig pandemi när, när USA stängde ner och många av de här elitidrottarna som normalt sett kanske kör de här stora fysträningspassen på stora gym eh, och inte håller på och filmar och fotar 
eh, normalt sett i sin elitidrottar vardag. De här fotbollsspelarna och basketspelarna och så. Sen så när de blev förvisade till sina enormt lyxiga mansions gym. Mm-hmm. Alltså vi snackar typ ett gym som är 250-300 kvadrat. Och så började ju de filma. De hade väl antagligen jättemycket tid. Mm. Och så började de ju filma sina fyspass när de körde sina lyxiga hemmagym. Och så började sådana där sprida sig på sociala medier och alla såna här tycka tillare satt och analyserade tekniken och skulle komma med så här feedback på eh, vilka övningar de skulle byta ut och sådär. Det är du nu Jessica, då kommer du liksom och lägger upp eh, från din fysträning så där basket, basketsatsningen. Men jag tänkte på en sak apropå det där med att korrigera program. Dels det här när han sa så här, ja men hon kan absolut köra fyra sätt istället för tre sätt mm. när en, en, någon som har liksom tagit fram ett koncept eller jobbar med fysträning eh, med, med, med stor erfarenhet. Vi har ju pratat om att många som jobbar med fysträning för idrottare kanske inte riktigt har koll på vad de gör. Nej. Eh, nej, de har fått ett uppdrag och så att ah, ja, okej då, jag kan väl fixa det. Så, så sätter man ihop ett, ett program. Men när det är någon som inte är så erfaren inom den typen av fysträning, då kan det till och med vara bra att lägga in ett extra sätt för att det är, kanske är så att det inte är så hög kvalitet på de tre sätten mm, om man bara exakt. kör tre sätt. Man är så pass långt ifrån sitt potentiella max just nu. Så att det är bara bra att lägga in fler sätt, både för teknikinlärningen men också för att få upp lite högre total volym. Mm. Det, det är det ju ena. Så det är ju, jag tänker att det bara är en smart grej. Det andra är när du vill göra lite lättare vikter och köra sex repetitioner istället för att köra tyngre och tre repetitioner. Det är samma sak där. Det kommer antagligen bli så att din totala volym blir högre för att när du gör sex reps så har du tyngre vikter än om man skulle summera tre reps med motsvarande vikt. Alltså du kommer nog kunna ligga högre i vikt för sex repetitioner än vad du skulle våga göra på tre repetitioner i procent. Mm, exakt. exakt. Och det spelar inte så stor roll för någon som är i uppstarten av ett fysträningsprogram om man gör tre eller sex reps. Det är ju att, att man kommer in och jobbar med kvalitet. Man lär sig övningarna, man får kontinuiteten, man får den här sportiga känslan. Jobba med koordinationen, med nervsystemet. Att, som du, det här, oh! alltså, då, då spelar det inte så stor roll. Och det är det många hamnar ju lite för smalt och nördar ner sig lite grann för mycket. Och passen drar ut på tiden och... De sitter och räknar och räknar och räknar under träningen på miniräknaren för att få till procenten och så vidare. Och så tappar de kvaliteten. Så jag tycker ju att äh, det göra små korrigeringar här och där men alltid hålla koll på vilka korrigeringar man gör så att det inte blir för hattigt. Så äh, jag, jag håller med dig i de personliga korrigeringarna som du gör för, för dig. Åh oh, gud vad skönt för du är ju ett riktigt proffs som har koll på det här. Och, då, och jag tänkte verkligen så här med de här korrigeringarna att ja, eh, det kanske blir eh, lite sämre resultat 
Men nu med, med ditt resonemang så tänker jag att det kanske inte kommer att diffa så himlans mycket. Men jag kommer ju oavsett att få resultat. Och eftersom jag nu då inte satsar på att spela i landslaget <laughs> eller i högsta ligan så kommer ju den där diffen i resultat kommer ju inte göra någon skillnad för mig. För, för mig kommer det ju vara jättevärdefullt eh, att få resultat överhuvudtaget. Och det kommer jag få. Jag känner ju redan att jag känner mig lite lättare från marken när jag hoppar, om man säger så. När, vi, när jag och, och syrran gjorde de där första testerna så tänkte jag så här, nej men herregud. Du vet, man spelar in det på video också. Man bara, ja, det är ju knappt så att man lyfter från marken. <laughs> nej. Spänstigt, nej. Ja, nu överdriver jag Snälla lite. Ögon. Jag överdriver lite, men spänstigt såg det inte ut. Det gjorde det inte. Men nu känner jag mig fan i mig lite spänstig. För att jag har ju också lite sådana hoppövningar i programmet. Jag har inte kört några hopp utan vikter, men jag har ju till exempel jump squats och också den här vad det nu heter, men när man jo, det är, det är ju den här clean jump shrug <laughs> tror jag den heter. Frivändning med mar- nej, mar- nej, det är marklyft. Du börjar som ett marklyft och du kommer upp med stången, men bara alltså du drar aldrig upp stången ovanför låren. Förstår du? Men du ska ändå göra ett hopp. Ja. Alltså som ett hopp i rörelsen. Oh. Ja. Och sen axlarna upp mot öronen. Shrug. Ja, precis. Precis. Så clean, clean jump shrug och jump squats. Eh, jag har svårt att förklara. Men jag var själv tvungen att kolla på en Youtube-video hur det skulle se ut. <laughs> men nu tror jag att jag har fått till det hyfsat. Eh, och, så att jag kände ju att det är mer spänst. Även när jag till och med har vikt så känner jag mig spänst än vad jag gjorde när jag gjorde första testet eh, utan vikt. Men det där är ju också en intressant grej faktiskt när man börjar med ett styrketräningsprogram. Att ju bättre tekniken blir desto starkare blir man ju också faktiskt. Mm-hmm. Vilket, mm-hmm. vilket är lite spännande. Så bara, nu börjar jag ändå få lite... Frivänningstekniken är svår. Nu börjar få lite bättre grepp på den och då eh, orkar jag ju mycket mer också i övningen. Plus att jag inte får ont i handlederna som jag fick när jag körde förra vändan tung styrketräning som var väl kanske två år sedan. Eh. Just det. Nej, men så att jag känner redan att det börjar ge någon slags resultat och det känns jättekul. Jag är så peppad nu på att få göra det här testet igen. Men jag ska vänta några veckor till innan jag, innan jag gör det för att se vad som har hänt. Och då tror jag att jag kommer att bli ännu mer peppad och köra vidare. Men jag skulle säga faktiskt att eh, mitt mål att köra uppbyggnad den här sommaren eh, får hittills fem av fem träningspodden stjärnor. Ja, men jag tycker det går skitbra och jag är så nöjd med mig själv Lisa, att jag satt ett mål och inget sådär specifikt mål som jag ska springa en mil under 50 minuter utan ett mål för eh, vad träningen skulle handla om så att jag har ett fokus, det är det som känns viktigt så nu vet jag att allt som jag gör all träning jag gör, det är uppbyggnadsträning så även mina små löpa som jag har kommit igång med att jag kör lite intervall jag kör lite kortare löprunder försöker göra dem lite längre för varje gång Allting känns som att det här är ett steg i min uppbyggnadsträning. Och att eh, kroppen känns faktiskt bättre och bättre för varje vecka som går. Jag känner mig, jag känner mig mer eh, atletisk för att använda ett härligt träningspodden-ord. <laughs> Men vad härligt eh, att vi 
i början av sommaren pratade om värdeord. Ja, och hur det bli, hur halvvägs in så är det liksom typ som ett mantra för dig. Ja, det var det jag ville säga med min mosiga sommarhjärna. Men, men exakt, det där var jätteviktigt för mig att sätta ett värdeord. Jag tror att det är viktigare än vad man kan tro. Att man bara har en idé med varför man tränar. Vad är det jag tränar för? Och jag har haft lite problem med det där när jag inte har satt ett specifikt mål. Du vet, jag har alltid velat ha så här, jag vill ha ett lopp. Och så har jag blivit helt vilsen när jag inte har haft något lopp att träna till och, och sådär. Men jag upptäckte ju nu då den här sommaren att jag behöver inte ha ett specifikt mål. Men jag kan ha ett värdeord som, som leder mig rätt. Som guidar mig lite grann i träningen. Och det känns jättebra. Och då har jag ju lagt mer fokus på det nu än jag har lagt tid på det jag brukar kalla för min rolighetsträning. Det som jag tycker är kul. För det är det jag vill egentligen göra resten av året. Nu är ju hästarna på sommarlov så det blir ingen ridning. Basketträningen har också sommarlov så det blir ingen basket. Och då lägger jag istället den tiden som jag har till att träna. Den går nu till uppbyggnad. Enbart. Och det känns ganska bra. Jag gillar det. Att ha ett tydligt, tydligt fokus. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Men en känslig fråga för vissa, men som jag tycker ändå är relevant eftersom du eh, historiskt sett gärna vill styra upp många saker på en och samma gång eh, och vill göra noggrant och göra rätt. Tänker du någonting kring att förändra kosten? Alltså, tänker du så här att du måste äta på ett särskilt sätt inför de här träningspassen? Eller blandar du ihop maten och träningen på något sätt i den här perioden? Alltså, jag skulle ju egentligen vilja ta ett grepp om kosten också. Men det är ganska svårt på sommaren tycker jag. För att det är så mycket... Ja, men du vet, det är så mycket... Eh, 
icke-vardag hela tiden. Man är på resande fot, man är och hälsar på folk, man är ute och käkar middagar med folk, man har besöka folk, det blir mycket alkohol. Jag har massa människor som fyller år under sommaren. Patrik fyller år, Jack fyller år, Sam fyller år. Så att det är lite svårt med kosten tycker jag just nu under sommaren. Så att det jag istället kör på de dagar när det inte är något speciellt så så kör jag min vanliga 16-8. Att jag inte äter förrän vid lunch och, försö- och inte äter på kvällen efter åtta. Och det funkar... Alltså det håller ju liksom saker i schack <laughs> under sommaren. Men jag är sugen på att ta ett lite större grepp om kosten också faktiskt. Men jag tänker att jag väntar tills det kommer till mig. <laughs> jag känner att nu är det läge. Men också har jag blivit väldigt insnöd på sömnen nu. För att på den här masterkursen då som Patrik har varit på så har de också gått igenom sömnen och haft någon ny forskning på detta då som har gjorts som visar att det är mycket högre risk att bli skadad om man sover mindre än sju timmar. Jag tror sju timmar var den magiska gränsen som man ska sova, helst mer. Men och gör man det i flera dagar så är det mycket högre risk att bli sjuk. Mm-hmm. Så att, att bli skadad, att bli sjuk, den risken ökar markant. Bara du sover för lite en dag, men den ökar ju ännu mer givetvis om du under lång tid har för lite sömn. Och du får heller inte de resultaten som du kan få om du sover ordentligt. Så att nu har jag blivit väldigt insnöjad på att jag måste sova minst sju timmar per natt. Och det har inte varit så noga med det innan. Men nu känns det som att fan, det här är viktigt. Alltså. För jag har också blivit lite hypokondriker efter corona. Jag vill absolut inte bli sjuk. Jag, jag är en sån som blir riktigt förbannad när folk sitter och snörvlar och hostar på tunnelbanan till exempel. Då är jag bara så här, men gå hem! Gå inte runt här och smitta andra! Jag har viktiga saker att göra. Det är som att man har vant sig vid att man är inte sjuk så ofta nu efter corona när alla höll sig hemma när de var sjuka. Och, och då är det ännu mer så här, jag har inte tid att vara sjuk. Nej, 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 nej. Det förstör min träning. Det går inte. Och jag kan inte göra massa saker som jag måste göra om jag är sjuk. Så att eh, sömnen är jag ju väldigt insnöjd på nu. Men kosten, ja, jag kommer ju att behöva ta ett grepp om kosten om jag också eh, vill gå ner lite i vikt och tajta till mig, vilket jag vill. Och speciellt om jag ska kunna springa maraton. Nu är det ganska länge tills dess. Det är ju ett år, men om jag ska palla med maratonträningen också så måste jag eh, tappa några kilo. För att jag kan, inte, jag kan inte bära runt på det här. Mina stackars fötter som är så trasiga, de klarar inte det. Så då måste jag ta tag i kosten. Så är det. Det var ett långt svar på en kort fråga. Men, men det där med sömnen som ju du... Allt det här vet ju du. Alltså, ja, men, ja. Det är lite grann att när... Vissa grejer går ju inte att påverka. Det är en sak om, om jag möter en klient som så här beskriver en vanlig dag. Eller ett vanligt dygn till exempel. Och så, så, ja, så, så kommer jag hem från träningen vid halv åtta, åtta. Käkar middag och sen brukar jag kolla på serier. Och går och lägger mig vid midnatt och sen så går de upp klockan fem för att morgonträna. Mm. Jag bara, inte bra. Nej, och då k- k- kanske går det att förändra någonting i din 
kvällsrutin. Så kanske kan du gå och lägga lite tidigare och så vidare. Måste du gå upp klockan fem för morgonträning? Skulle morgonträningen kunna ske lite, lite senare? Går du att förskjuta? Det kanske inte alltid är värt att gå upp klockan fem för att morgonträna. Om det innebär att du bara sover fem timmar. Det kanske är så att det där träningspasset inte ens gör någon skillnad. Till skillnad från de som inte kan påverka sin, sina sömnrutiner. Du kan inte, när du är småbarnsförälder, eh, säga till, till ungen att jag vägrar. Jag säger upp mig. I quit. Nej, det går ju inte. Då måste man ju sätta upp skygglapparna lite grann och bara, okej, okay, men face it. Så här är det just nu. Det kommer inte vara så för all framtid. Men jag möter många föräldrar som kanske inte har små barn längre, där barnen har hunnit bli kanske en 6-7 men som har fått sömnstörningar för att de under många år har haft oregelbunden sömn askassa rutiner täta uppvaknanden och det har liksom blivit hjärnan liksom har blivit lite knasig mm. för att det har varit så många år och att man då liksom nästan behöver gå som i en sömnskola för att lära om och programmera om hjärnan och kroppen för att få till den här ordentliga återhämtningen när man sen vill träna många dagar i veckan. Man vill jobba heltid, man vill ha energi och ork och liksom att man behöver anstränga sig för att få ordning på sömnen igen. Och apropå, just, du pratar om immunförsvaret, du pratar om träningsresultaten alltså muskeltillväxten men också återhämtningstiden av träning om du tänker på elitidrottare som verkligen de vill ju återhämta sig så snabbt som det går så att de kan träna igen och det är därför de, de experimenterar så enormt mycket med kallbad bada bastu massage, napprapat massagepistol, ligga på spikmatta, meditation de experimenterar ju väldigt mycket för att liksom optimera återhämtningen så att de kan träna igen mm. och sen optimera återhämtningen, träna igen men liksom också för vanliga människor det är klart att man kan experimentera och prova sig fram för vad som funkar eh, vad som funkar bra för just mig men det man ser också Apropå så här, de människorna som vill tajta till kroppen, gå ner i fettvikt och eh, kanske tränar för att förbränna kalorier. Energiförbrukningen går ner mm. när man sover för lite. Man alltså förbränner färre kilokalorier dygnet som kommer efter. Det tycker jag är intressant. De, de som räknar kalorier när de tränar, de räknar kalorier när de äter och sen så sover de för lite. Mm. Exakt. Och aptiten ökar, sötsuget ökar, mättnadskänslan blir sämre så att man äter, man har svårt att känna vad som är liksom rimlig mättnad och koncentrationen och fokusförmågan minskar så att man kanske tappar den här geisten som man skulle behöva för att ha den livsstil som man vill ha. Där man planerar in roliga eh, sociala grejer. Där man vill kunna sitta i svåra, kluriga projekt på jobbet. 
alla de delarna minskar också så att man tappar styrningen mot sina mål man glömmer bort vad man har haft för värdeord inför en träningsperiod och liksom att man börjar nästan så här som en orienterare som förvirrar bort sig från kontrollen för att man inte orkar hålla fokus men man, man märker det inte där och då utan det blir bara att, liksom att lusten minskar man liksom tappar, tappar orienteringen och de delarna är ju kanske nästan mer intressanta för de som inte är elitidrottare. För elitidrottare har ju ofta så pass äm, styrda dagar. Så att skulle man tappa orienteringen så finns det fortfarande rutiner som ska hållas fast vid. Medan en motionär som har så enormt många områden som ska bollas, som ska liksom manövreras och där man ska försöka trivas och må bra och ha roligt och utvecklas och stimuleras och kunna säga i sin tacksamhetsdagbok på kvällen, liksom kunna säga vad man är tacksam för och vad man är nöjd med under dagen där är det mycket mer komplext så det är ju nästan motionärerna som ska vara ännu noggrannare med sin återhämtning med sin sömn för att kunna leva det här roliga livet som man har mediterat sig fram till att man vill Ja, så det där med sömnen är alltså, det är bland det viktigaste både för motionärer som tränar och vill må bra men också för så här, the everyday person. Alltså kompromissa inte med sömnen. Och, och jag tror att det är det som när jag ser på sociala medier nu väldigt många som... Eh, som har semester, som har eh, ett lugn runt sig kanske några dagar åtminstone per semestervecka eh, att de blir väldigt reflekterande att de faktiskt stannar upp och börjar och skärper till tankar och börjar prata om vad de värdesätter i livet det kommer till en när man är ledig, kanske för att man har sovit lite extra och känner sig utvilad och då klarnar tankarna som alltid finns där men det är som att de liksom får mera utrymme på himlen, att de liksom står med bokstäver lite tydligare mot när det bara kommer ett oväder och molnen blandar ihop sig och man så här famlar är, är jag flummig nu? Nej, jag tror att du är helt rätt ute det var intressant det här som du sa tycker jag om att idrottare gör väldigt många saker för att maximera sin återhämtning och för att få de resultaten de vill ha att man kanske håller på och grejer med värme och med kyla och med massage och med ditten och datten men de här grejerna, det var det här sa Patrik till mig om dagen, allt det där andra som du håller på med om du inte sover ordentligt då kan du skita i det för att du kommer inte att få den effekten ändå. Man måste liksom börja med grundbehoven först. Du måste börja med att du sover ordentligt, du äter ordentligt. När du gör det så kan man sen liksom... Han visade mig en pyramid som de hade fått i sitt material då. Att Återhämtningspyramiden. Här, ja, men precis. De här behoven måste du först tillgodose. Gör du inte det, då spelar det ingen roll om du håller på att pilla med de som är högst uppe i pyramiden. Där tror jag att många emotionärer och hobby, folk som håller på med hobbyträning av något slag gör fel. Att de liksom börjar med toppen av pyramiden så här, jag ska ha den bästa utrustningen, jag ska gå på massage en gång i veckan, jag ska liksom göra allt det här och det här och det här. Men om man inte sover och äter som man ska då är det bara helt värdelöst. Det kommer inte att göra någon skillnad. Så att det där är ju ganska intressant att visst, det kan låta skittråkigt att 
att eh, sova. Det är ju inte så jävla kul. Man tänker, vad kan det göra för nytta? När jag kan vara vaken och göra massa saker för att jag ska bli bättre tränad. Till exempel den där eh, morgonträningen klockan fem på morgonen. Ja, fast du kanske hade fått bättre resultat om du sov två timmar extra istället på morgonen. Jag kan gå igenom den här återhämtningspyramiden. För ja, vad bra. Är... Du har den framför dig. Vad bra. Det finns, det finns olika eh, former. Och för att det här med copyright och sådär. Så alla sitter ju och liksom knåpar ihop sina egna mer eller mindre snygga pyramider. Ja, som, som är typ likadana. Men, men ja. Men eh, jag gjorde bara en snabb googling och då finns det en på engelska som kommer upp eh, men, eh, och en på svenska som kommer upp. Eh, vissa lägger i botten av eh, den här återhämtningspyramiden så lägger de sömn, nutrition och hydrerer, hydrering, mm. alltså vätskeintag. Ja. Medan andra lägger sömnen och downtime, alltså den ner, vad ska man kalla det för, den nertunade återhämtningen. Det det faktiskt skulle kunna vara att man ligger och kollar på Netflix. Alltså ligga på soffan. Och sen lägger de nutrition och hydrering ovanför det. Och i den här pyramiden då, då vill man då symbolisera att botten på pyramiden, störst volym, viktigast. Och sen ju högre upp i pyramiden desto mindre viktigt blir det. Eh, sen eh, aktiv vila, lätt muskelaktivering. Andra lägger in eh, att eh, vatten en water immersion cold hot and contrast water immersion det skulle ju då vara ja alltså varmt kallt i vatten alltså att du att du badar kallt och varmt om varann antar jag ja, alltså som man gör att... på spa ibland typ ja exakt och att det då skulle vara mer viktigt än active recovery Eh, kompressionsplagg stretching Aha. Att, ja men det, det finns lite olika mm-hmm. eh, sen kom, lägger vissa då in massage, isbad eh, den delen eh, medan några lägger in att eh, ja, men massage kommer liksom, det är inte högst upp i minst viktigt men det kommer ovanför eh, active recovery och det är det här jag menar på med vardagsmotion som ju är active recovery. Eller när jag ger ett rörlighetsprogram till en klient. Att de ska faktiskt göra lite rörlighetsövning på vardagsrumsgolvet. Eller det vi säger så här, men stretcha på en brygga. Mm. Det är ju aktiv återhämtning. Och eh, de, vissa av de tonåringar som jag coachar. De i, tränar ju hårt när de tränar. Alltså de kan ta ut sig maximalt. Jag tror du känner igen det här från eh, tonåringar du har runt omkring dig. Mm. Men mellanpassen, vad gör de? Ingenting. Nej. Och då kan det vara så att det tar längre tid att återhämta sig mellan träningspassen än om man hade tagit en promenad liksom mitten dagen. Mm. Och det här active recovery, den, är ju, den blir ju jättetydlig om man tittar till exempel på ett eh, intervallpass. 
Eh, vad gör du mellan dina tuffa intervaller? Det här med att ha ståvila mellan tuffa intervaller när du är ute och springer till exempel. Eller i roddmaskin. Att bara sitta mellan hårda 200 meters intervaller. Det, det gör antagligen inte att man återhämtar sig snabbare. Utan att gå framåt eller att röra, alltså dra i roddmaskinen. Att jogga långsamt eller som när vi paddlar. Att man faktiskt paddlar lugnt en minut. Att det påskyndar återhämtningen till nästa intervall. Och det här är också en del... Det finns lite olika studier när man har tittat på hur man avslutar träningspass. Framförallt inom konditionsträning. Avslutar du ditt löppass med en maxspurt fram till grinden eller fram till porten... Eller avslutar du med 5, 6, 7 minuter snabb promenad eller långsam jogging. Och där de då kommer fram till att återhämtningen kan påskyndas om du avslutar passet väldigt lugnt. Till skillnad från att maxa ut på slutet. Och det är ju intressant det här med att transportera bort slagprodukter- att avsluta passet med lugnare, alltså lägre puls än att spurta som försten till grinden. Intressant. Högst upp i de här återhämtningspyramiderna då kan det stå Crypto Chambers. Exakt. Där får jag upp så mycket reklam för. Ja, med. Det verkar vara nytt och hett. Ja, eller det... inte hett då men <laughs> jävligt kallt men, men ändå hett nej men det är tydligen det här blev jag tipsad om på Bionic att man går in i en kammare där jag tror att det är minus 80 grader alltså det är svinkallt jätte jättekallt och så ska du stå där inne i typ två minuter eller 50 sekunder eller ja det finns någon tid då innan man börjar förfrysa sig för det är ju inte så himla bra en, och det ska tydligen vara jättebra då för återhämtningen. Jaha. Sägs det. Så det här är något nytt som, som de har börjat med. Och det finns också i Stockholm vet jag. Jag vet inte hur det är i andra städer. Om man vill testa detta. Jag har inte vågat mig på det ännu. Men eftersom jag gillar att testa grejer så har jag en känsla av att jag kommer att prova detta. Ja, träningspodden testar. Jajamän. Högt upp i återhämtningspyramiden lägger vissa också EMS. Det här när man sitter i soffan med tändsmaskinen. Och vibrationsverktyg, alltså sådana här vibrationsplattor och liknande som man ska stå på. Ja, intressant. På engelska, jag vet inte vad det skulle kunna översättas om, men FADS. F-A-D-S. Mm-hmm. Någon annan skriver eh, eh, typ resten av allt oviktigt eller andra onödiga saker. Eh, någon skriver eh, annat blaj ja. <laughs> och så vidare. Man skulle kunna summera, summera liksom till att 
sånt som kosttillskott vill vissa lägga i åter, högst upp i återhämtningspyramiden. Det, den, det håller ju inte jag med om. Jag vet det finns många kosttillskott som faktiskt kan påskynda återhämtningen framförallt när det handlar om vätskebalansen. Vätska i sig kommer ju mycket, mycket längre ner och är superviktigt. Men vad är det i vätskan som du behöver? Mm. Du vill ha salter, du kan, behöver ha kanske snabba kolhydrater som du inte kan komma åt bara där du är just nu när mm. du har kört ett långpass och så vidare men, men poängen i alla de här återhämtningspyramiderna det är att sömnen kommer allra längst ner och är viktigast sen kommer nutrition och hydration och sen så vissa då vill lägga egentligen bunta ihop kallbad, varmbad kompressionsplagg, massage och så vidare. Men du kommer inte kunna massera dig bort ifrån en sömnbrist. Nej, men exakt. Och det, jag älskar min massagepistol. Ja, det gör jag med. Men alltså, alla de där grejerna kan man ju som sagt lägga till. Men det kommer ju inte att hjälpa dig om du fortfarande inte sover. Och det här är ju... Alltså jag har ju vetat det här. Men det blir ju också när man får det så här inbankat. Så här, du håller på med allt det här. Så jag går till en apparat, jag kör massagepistol, jag är ditt och datten. Men jag sover för lite. Och då kommer inte det här att hjälpa mig ändå. Och kanske du vet allt det här, men du har sagt det till mig många gånger. När jag muttrar över att jag får inga resultat, jag får inga resultat. Nej, men det är nog sömnen som kanske är felet hos dig, brukar du säga till mig. Eh, och jag har tänkt så här, ah, du vet när man blir äldre, man vill inte sova lika mycket. Jag klarar mig ganska bra på sex timmar. Eh, men uppenbarligen så håller inte kroppen riktigt med. <laughs> så även om hjärnan klarar att gå runt på sex timmar så tycker kroppen att den, den vill faktiskt sova lite mer. Eh, så det här är något jag ska försöka verkligen lägga till. Att jag ser till att sova minst sju timmar per natt och är lite noggrannare med min sömn. Inte minst eftersom jag hade ett fruktansvärt skadeår förra året. Och jag var ju skadad nästan hela tiden. Och det är så himla, himla tråkigt. Så det är det jag lite grann vill förebygga nu. Med uppbyggnadsträning och att jag ska eh, ha det som ett projekt. Att jag ska sova mer. Låter det som det roligaste projektet du någonsin har talat om? Du <laughs> alltså, jag, du kan få jojna mig. <laughs> Men du är ju väldigt bra på att sova. Så att det kan ju inte vara sömnen som, som felar för dig i alla fall. Om du känner att du inte får några resultat. Nej, men det, och det, är, det, det är ju den koden som jag har knäckt. Alltså, det, när jag fick den stora sömnbosten, jag har alltid varit en trött mössa. Jag är morgontrött och jag är kvällstrött. Och, men när jag kunde, när, när jag har fått till den koden och faktiskt lär, alltså lära mig. Eh, man måste nästan uppleva, det handlar inte bara om kunskap utan när man upplever att sömnen faktiskt ger den här återhämtningen så att man kan ju, att man orkar och vill och liksom har den här livslusten och livsglädjen som jag själv tycker om att känna när man upplever det, då är det en enorm boost men många som går runt och är slitna på grund av att sömnen inte funkar. De har vant sig vid den nivån. Så man tror och tänker och känner att det är normalt. Men det är först när man liksom får den här stora boosten och känslan av att aha, det är så här det känns när sömnen funkar. Då blir det som en 
vi har pratat ganska mycket i träningspodden den senaste månaden om att så här levla upp sig. Det är då man känner sig att det här är att vara återhämtad. Men jag själv kan känna, och nu, nu det kanske är så att det finns någon som lyssnar på det här avsnittet som bara, precis som jag, kan uppleva en enorm stress över insikten och kunskapen om hur kast det är att inte sova ordentligt. Ja. Och så blir man stressad och irriterad för att man inte får till det. Och det i sin tur då blir en metanivå under. Så att när man inte kan sova eller när man inte kan påverka sin sömn för att det finns andra faktorer som styr Aha, så nu ska jag dessutom behöva vara orolig för hur dåligt det är mm. för min träning. Mm-hmm. Jag fattar. Då måste man, man måste då orka och tänka att okej, okay, jag vet det här. Jag kan inte göra någonting åt det just nu. Men jag kan ha det i åtanke när jag känner mig deppig. När jag känner att min livslust minskar. När det inte är lika roligt att vara... Till exempel i en partnerrelation. Alltså sömnbrist och sömnbesvär, sömnstörningar påverkar ju alla relationer du har också. Att man liksom kommer ihåg det, men just det, vet du, det här det som jag känner och så som jag mår nu, det är inte konstigt att jag gör det. Att man orkar hålla de två sakerna i huvudet samtidigt så att man inte skapar en extra stress över att sömnen inte funkar. Men att man kommer ihåg att, ja, någon gång i framtiden så ska jag ta tag i det här med min sömn. Jag kommer inte leva så här för all framtid. Oavsett om det då handlar om skiftarbete eller småbarn som har sina egna sömnrutiner som inte synkar med den själv. Men när det handlar till exempel om en partner som snarkar. Mm. Alltså det här kan handla i sådana intressanta diskussioner om det här. Är det okej okay att ha separata sovrum? För att ens egen sömn ska bli bättre för att partnern snarkar. Och det jag som, det vet jag många som har. Ja, och jag som kors är självklart. Om inte, skulle du leva med den här personen i 45, 50, 60 år. Och skulle du alltid sova dåligt för att din partner snarkar? Nej, det går ju inte. Det, men det går inte. Det är klart att man kan ha separata sovrum, säger jag. Men det är verkligen inte alla som håller med. Ja, men det vet jag många som har. Så, så det, det tror jag absolut att man kan ha. Speciellt många som har småbarn vet jag att man bestämmer sig här. I natt sover du med barnen och jag sover i gästrummet eller i barnets rum för att man ska få sova. Så det, det tycker inte jag är något konstigt. Däremot så skulle det kanske bli lite deppigt. Jag tror att min partner inte snarkar då för, för det hade ju varit lite deppigt att inte sova med sin partner kan jag tycka. Och jag kan tänka att det skulle vara ganska så nice att köra sitt <laughs> eget race. Men, men, men det finns ju för det finns ju faktiskt ytterligare en aspekt. Gud, det här är så komplext. Men det finns ytterligare en aspekt. Och det är att när man har höga stressnivåer i kroppen, hormonellt, mm. så fungerar det som ett skydd för sömnbrist och lågkvalitativ sömn. Vilket gör att kroppen är väldigt bra på att ta hand om, om sömn, alltså för lite sömn eller för låg kvalitativ sömn. Kroppen är bra på att hantera det. Det är ett skydd, det är ett försvar, det är prestationshöjande att vi klarar av det. Men då pratar vi 
i ett kortsiktigt format, en kortare period. Exakt hur länge vet man inte, det går inte att fastslå, det blir stora individuella skillnader. Men väldigt många människor har ett hormonellt påslag som gör att de fixar kass sömn. Men i det långa loppet så är det inte nyttigt. Så ibland som när människor går igenom kriser. Till exempel det som jag ofta får vara med om vid sidan som coach. Människor som går igenom skilsmässa. Och de, alltså sömnen, aptiten, allting bara hamnar nere i botten. Mm. Och, de, och de kan nästan bli maniska. De jobbar hur mycket som helst och de tränar, de äter ingenting, de sover ingenting och så säger de så här, men jag fixar det här, jag känner mig superstark, jag, vill, jag har kavlat upp ärmarna, nu, liksom jag, jag kommer ta mig igenom det här. Och jag får så här, bromsa, backa, hålla tillbaka för att deras hjärnor bara, de maler på i det här och de känner sig som supermänniskor just nu, men... Det där kommer ju att slå över när stormen har lagt sig. Och de effekterna som kommer då, det är då, alltså det är då de kan få depressioner. Det är då de kan få de här fruktansvärda tankarna och känslorna som kommer senare. Så att ibland kan det behöva vara bra att säga, okej, okay, visst jag känner mig som en supermänniska nu som ska lösa hela min familjs alla stora problem. Jag kommer fixa det här med mina dokument och med mina listor över allt som ska tas tag i och man kastar gliringar till sin partner då som, som vill lämna och så vidare. Jag vet inte vilket, ja, i vilken ordning. Men det kanske är så att din hjärna reagerar så här nu för att den går in i det här stressläget. Mm. Och du tror att du inte behöver sova så mycket. Men du kanske ändå ska lägga dig i sängen. Du kanske ändå ska ligga och läsa en bok snarare än att leta efter andrahandslägenheter klockan ett på natten. Mm. Ja. ja, men precis. Det, det där är ju klassiskt när kroppen går in i någon slags krisläge. Så överlevnadsmode. Det, ja, men det vet ju du Jessica. Överlevnadsmode är jätteeffektivt. Ja, verkligen. Man blir som en maskin. Ja, men sen kraschar man. Då är det inte så effektivt längre. Kraschen kommer att komma. Tyvärr, så är det ju så. Men det är väldigt det är intressant. Deppigt. Ja, det blir lite deppigt nu. När det skulle egentligen vara peppigt. Att, äh, att ta, ta, börja med att ta tag i sömnen så ska, ska ni få se att resultaten kanske börjar komma. De där som man väntar på. Jag har väntat på resultat många år. Men så har jag också haft ett barn som har sovit väldigt risigt. Och nu börjar det rätta till sig lite grann. Så nu kanske... Kanske finns en ljusning här för mig och min kära kropp. Men Jessica, jag lämnade en liten cliffhanger för ungefär 4-5 veckor sedan som jag vill ta upp nu ja. för att berätta vad jag gör. Vad Ber- jag är. Berätta, berätta. Det här blir när, det här, ja, när det här poddavsnittet släpps, vi har ju spelat in det några dagar i förväg. Mm. Men jag bor ju då alltså på en hästgård. Vad är detta? Varför gör du det? Ja. Nej, men för att jag har världens bästa. Vi har, för det här utgår jag från är träningspodden lyssnare som har hjälpt till. Jag hade i så här organisationsmode vill hitta ett riktigt bra boende för 
mitt ungdomsgäng, för ledare, för föräldrar när vi då ska vara på SM i Hofors. Och Hofors är ju inte en jättestor stad. Det är inte lika lätt som kanske nu bara tänka så här Gotia Cup eller Partille Cup eller liksom när man så här är i en stor stad. Det är klart att det är många aktiva. Men det finns väldigt många boenden att välja mellan. Och när jag började leta efter boende i Hofors för en väldigt stor grupp. Och det var fullbokat, fullbokat, fullbokat. Jag bara, mm-hmm. Gör en efterlysning på sociala medier. Älskar sociala medier. Och få napp att jag kan boka hela Hofors ridsällskap. Deras klubbhus. Så jag, jag, har ju, jag har ju inte varit här än när det här avsnittet släppt. Men jag bor alltså i ett... I, ett klubbhus där det fanns massa bäddar för de brukar köra ridläger. Mm. Och jag tror att jag när det här avsnittet släpps har varit inne och kanske klappat på någon liten sommarhäst som står i hagen. Oj, oj, oj. Det är ett stort steg för dig. <laughs> ja, men och det var härligt så här när människor bara, men ni kan ju komma och bo hos oss. Vi har ingen aktivitet den veckan. Vi har ett stort fint klubbhus. Vi tycker om att hjälpa andra ungdomar som håller på med idrott. Kom till oss. Och jag bara, halleluja. Så himla mysigt. Så jag är antagligen då på en ridklubb nu när, här, när man lyssnar på det här avsnittet. Oj, det hade du aldrig trott att du skulle befinna dig på va? Jag har ju varit hemma hos Malin Bajard. Det är det närmaste jag har kommit hästar. Och det, jag var ju helt slut apropå stresspåslag när jag åkte därifrån. Men jag tänker mig att det är väl lite fram form av KBT. Man får liksom ta tjuren vid hornen. Ja, du kommer tycka att det är mysigt. Kom ihåg att det är mysigt. Men man ska inte visa hästen att man är rädd. För då, då kan de känna så här att hmm, här kommer en liten människa som jag kan bestämma över. Kul! Så försök att liksom vara trygg och stabil när du ska vara i kontakt med hästarna. Och de här dagarna, för, för, apropå då att inte visa sig rädd, jag skojar bara. Men jag är förbundskapten så jag tar den här helgen ut det landslag, det ungdomslandslag med 15- och 16-åringar som ska representera Sverige på Nordiska mästerskapen i kanot. Kul ju! Gud vad spännande oh. och svårt. Jättesvårt. Roligt, svårt, eh, stimulerande. Eh, saker som jag gör för första gången i mitt liv. Det är jag. Riktigt kul Lovisa. Det ska bli kul att höra hur det går också. Jag är väldigt nyfiken på din encounter med hästar. Det ska också bli kul att, att följa upp. Jag ska nu eh, dra till eh, Grekland. Så när ni hör det här avsnittet är jag på Kreta. Och eh, förhoppningsvis så kommer jag att träna och komma hem och vara Arnold Schwarzenegger. Du, du, du. Vi får se. Återhämtad till tusen. Ja, men det är lite grann det jag hoppas på. Men å andra sidan så har jag ju sam från savannen runt mina fötter hela tiden. Så att vi får se om det blir så mycket återhämtning. Ibland, ibland är man helt slut på kvällen när man går och lägger sig. Man bara, oh, dagen är över, äntligen. Phew! Ja, så kan det vara. Men du, vi tänkte väl i nästa veckas avsnitt att vi ska svara på lite frågor. Det ska vi. Ja. vi, kom, vi det blir lite lurigt. Vi vill ju podda hela sommaren. Men vi behöver göra lite justeringar för att vi ska få till det när vi båda är på resande fot. Jag tror att det kanske inte blir så jättehögkvalitativt i det här stora ridklubben när jag sitter och poddar med 
alla tonåringar vid mina fötter. Så, men nästa veckas avsnitt av Träningspodden då kommer det några lyssnarfrågor från sociala medier. Det eh, hoppas vi att ni kommer att gilla. Vi rensar ihop massa som vi har sparat och fått och, och sådär. För det har vi. Vi har fått mycket frågor Genom, genom åren håller jag på att säga så långt bak ska vi inte gå men, men de senaste veckorna och månaderna så att det finns mycket att beta av och med det sagt hoppas ni har en jättefin juli månad vi hörs igen nästa vecka det gör vi, puss och kram träna på hej då Träningspodden produceras av Sandström Group.